0: ברוכות הבאות, וברוכים הבאים, לא הולכת בדרכי. הפודקאסט בו אני, טליה גרצמן, משתפת בזמן אמת את סיפור הקמת הסטארט-אפ שלי. והיום, אני חייבת להתחיל בספוילר. בפרק הבא אדבר על כך שעדי ואני נפרדנו והחלטנו לסגור את שינוס. אמלק, הכל טוב, אני בטוב, היה עצוב, אבל גם הכל לטובה. בחודשים האחרונים קרו המון דברים שלא הספקתי לתעד כראוי בזמן אמת, וכך יצא שאחרי הפרידה חזרתי לכתוב לפודקאסט, ומצאתי טיוטות משורבבות של שישה פרקים שתכננתי לערוך בהמשך, אבל זה too much. פרק אחד ערכתי במלואו, זה פרק 28 על תהליך האידיאשן, ואת יתר הפרקים החלטתי לתמצת לפרק אחד עם כמה נושאים שחשובים לי, שהיו משמעותיים עבורי בזמן אמת, וגם נשארו איתי ממרחק הזמן. ניסיתי לשתף במלוא האותנטיות ולשקף את רוח הדברים כפי שהייתה בשעתה. ומקווה שהצלחתי, אפילו אם חלקית. ולפי המנהג החדש, בטור הפרק תמצאו לינקים לכל המקורות שאני מדברת עליהם. הפודקאסט הוקלט באדיבות אולפן הפודקאסט של ספריית בית אריאלה, תל אביב יפו. כאילו פרק 29, מתכוננות לגיוס. מאז הקיץ אנחנו אומרות שאחרי החגים אנחנו יוצאות לסבב גיוס. בהתחלה זה היה מטרה אמורפית, וככל שהזמן התקדם, עשינו צעדים מעשיים כדי להתכונן, מנטלית ומעשית. ממרחק הזמן, יש שלושה נושאים שנשארו איתי מהתקופה הזו. ההכנה המנטלית, החיפוש אחר מודל עסקי, וההבנה שלא כל מה שנוצץ זהב. בשביל להתכונן מנטלית ליציאה לגיוס, התחלתי מלהתייעץ עם חברי יזמת ותיקה. חשבתי שזאת תהיה שיחה קצרה, שבה היא תיתן לי כמה טיפים קצרים, והנה אחרי רבע שעה אצא מהשיחה המוכנה לגיוס. אבל בקלות גלשנו לשיחה של שעה וחצי על הפסיכולוגיה של הסבב גיוס. דבר ראשון היא הכינה אותי לכל עשרות הלא שנקבל. שזה משהו שאני מכירה מסיפורים של יזמים רבים מרחוק, אבל לשמוע את זה ממישהי שאני מכירה אישית ומעריכה, יש לזה אפקט משמעותי נוסף. ולא רק זה, אלא היא עזרה לי להתכונן לאיך נראה הלא הזה. כלומר, זה לא שאפגוש עשרות משקיעים וכולם יגידו, תקשיבי, דליה, את נהדרת, הרעיון שלך פגע, אז את הולכת להצליח בענק, אבל פשוט ספציפית ספציפית לנו, זה לא מתאים. ממש לא. אני הולכת לפגוש עשרות משקיעים, שחלקם יהיו חסרי עניין לחלוטין, חלקם אולי יעשו כאילו הם מתעניינים ואז ייעלמו מהרדאר, וחלקם הסבירו לי עם נימוקים וצודקים, לזה שאני פשוט לא בכיוון, שאני יוצאת לגייס מוקדם מדי, שלא ברור בכלל למה שהדבר הזה יעניין מישהו, ושאין לי בכלל ביזנס. עוד עצה מעולה שאותה חברה נתנה, הייתה להקשיב במיוחד למי שכן מתעניינת. לשאול למה מתעניינים בי ובנו. זה עוזר לבסס חיבור אישי, וגם עוזר לי ללמוד את החוזקות שלי ושלנו. העובדה שידעתי מראש למה אני נכנסת, עזרה לי מאוד להתמודד עם התקופה, לקחת את הפידבקים בצורה פחות אישית ויותר עניינית, וגם יכלתי לסנן מאיזה פידבקים אני רוצה ללמוד. עוד צעד חשוב בהכנה ליציאה לגיוס, הייתה להיכנס למיינדסט של חברה עסקית. עד עכשיו השקענו המון זמן בללמוד את התחום לעומק, להתחבר לאנשי ונשות מקצוע מובילות ולפתח את הכיוון המוצרי. עכשיו שאנחנו רוצות לבקש כסף למימון הסטארט-אפ, הגיע הזמן לחשוב ברצינות על כל האספקט הכלכלי. ביום מן הימים, אעשה פרק אמיתי על הנושא של מודל עסקי, על מתי לדעת שאנחנו באמת בשלות לצאת לגיוס, אבל גם לא בשלת מדי, על מה בכלל לעשות עם הכסף אחרי שנגייס. אבל ממרחק הזמן, כל הפרטים של מה קרה אי אז, לפני כמה חודשים, כבר מעורפלים ומרגישים לי לא רלוונטיים. ובכל זאת, כן יש משהו אחד חשוב שנשאר איתי, וזה עצם הסוויץ' המחשבתי, מצמד יזמות שרוצות לעשות מוצר משמעותי בעולם, לפאונדריות של סטארט-אפ טכנולוגי שעתיד לשגשג כלכלית. הבנתי שאחריותי, כיזמת וכמנכ"לית, לחיות בשלוש נקודות זמן בו זמנית. היום, עוד שנה, ועוד חמש שנים. אני צריכה דבר ראשון, שבכל נקודת זמן יהיה לי סיפור ברור על איפה אנחנו היום, מה אנחנו יודעות היום, ושתהיה לי השערה לאיך מה שאנחנו יודעות היום יכול להפוך לחברה עם הכנסות משמעותיות. במקביל, שתהיה לי השערה לאיפה אני רוצה שהחברה תהיה עוד שנה, לאן אנחנו רוצות להתקדם, מה נשיג, מה אני מצפה לדעת עוד שנה, והשערה על איך מה שאדע עוד שנה יהפוך לחברה מכניסה. ובמקביל, שיהיה לי חזון רחוק. כזה חמש, שבע, עשר שנים קדימה, למה המגדלור שלי? מה אני רוצה להיות כשאהיה גדולה? ואיך מה שאני חושבת היום הוא הצעד הראשון לשם. התפכחות נוספת שעברתי באותה תקופה היא שלא כל מה שנוצץ זהב. זה מאוד מפתה לראות הזדמנויות בכל פינה ולהסתנוור מכל מיני אנשים שמציעים כל מיני הצעות, אבל ככל שצברתי ביטחון במסע יזמי, וככל שאני מבינה יותר איך העולם הזה עובד, אני לומדת לסנן טוב יותר, מה מתאים לי יותר ומה פחות. דוגמה אחת שזכורה לי במיוחד היא אקסלרטור כלשהו בחו"ל, שחשבתי שתפו עלינו בול עד שקראתי את האותיות הקטנות וגיליתי שהפורמט של האקסלרטור הוא 12 שבועות של מפגשי אונליין, ללא השקעת הון בסטארט-אפ, והעלות להשתתפות היא 2% אקוויטי. אני זוכרת שממש נחרדתי מהרעיון של לוותר על 2% מהחברה בעבור מנטורינג אונליין. לימים גיליתי שלא כל העולם מתנהג כמו ישראל, וישראל היא ייחודית מבחינת האקוסיסטם המחבק והמעודד, והיצע התוכניות החינמיות שיש פה הוא חריג ברמה עולמית. אז יכול להיות שלמישהי מחו"ל שאין לה אפשרויות כמו שיש לי פה בישראל, אותו אקסלרטור יכול להיות קפיצת מדרגה. ואולי לימים הגלה שגם עבורי אותו אקסלרטור יכול להיות קפיצת מדרגה. אבל הדבר החשוב שאני לומדת הוא לבחון בעיניים ביקורתיות את ההזדמנויות במירכאות שמגיעות אליי. אחד הדברים שעוזרים לי ללמוד את הקריטריונים לפיהם אני בוחנת הזדמנויות כאלה, הוא ללמוד עוד על התעשייה. על ידי התייעצויות עם יזמות ויזמים ותיקות, על ידי קריאה של תכנים שנכתבו על ידי שחקנים ותיקים בתעשייה. כמו לדוגמה הספר Venture Deals, שהוא די אפשושי ואני קוראת אותו מאוד לאט, אבל כל פרק שאני קוראת מספק לי עוד הבנה על התעשייה, כמו מי הם בעלי התפקידים, מה האינטרסים שלהם, ואיפה זה פוגש את האינטרסים שלי. כאילו פרק 30. סיפורים קצרים מהדרך לגיוס. במקביל להתכוננות לסבב גיוס, עדי ואני גם התקדמנו בעוד מישורים. ובאותם חודשים למדנו לעלות על שאלות כמו, אז מה המוצר? ומי ישלמו? ולמדנו להתעלם משאלות כמו, יש לכם תוכנית עסקית באקסל לחמש שנים הקרובות? ואני גם התמודדתי עם קונפליקטים פנימיים, כמו הקפסיטי הרגשי המוגבל שיש לי לעזור לאחרות בתקופה זו. עוד באותם חודשים התמיינו לתוכנית סטארט-אפים של מטא, ולא התקבלנו. אבל זו הייתה פעם ראשונה שהצגנו ביחד את המצגת שלנו לקראת השקעה. ולמדנו המון מהתהליך ומהפידבקים שקיבלנו. התחלנו לייצר חיבורים למטרות שיתופי פעולה פה בארץ, לצרכי מחקר וולידציה על הכיוונים הקליניים של המוצר. וגם התמודדתי עם זה שממש לקראת היציאה לסבב גיוס ושיא שליחת המיילים, גיליתי שמיילים שלנו מגיעים לספאם ולקח לי יומיים שלמים לתקן את זה. וגם במקביל לכל התקופה השתתפתי בתוכנית יזמות בתחום הבריאות שהייתה מאוד משמעותית עבורי. וגם, הגשנו ל-YC, Y Combinator, שזה בערך האקסלרטור הנחשב בעולם. לא התקבלנו, אבל למדנו המון מהתהליך ההגשה. בין היתר למדתי לקרוא טוב את ההוראות, כי מסתבר שהיינו אמורות לשלוח סרטון פיץ', ובמקום זה שלחנו סרטון שנון שמעביר בצורה מצוינת מי אנחנו, אבל הוא ממש לא סרטון פיץ'. מתישהו בחודשים האלה, היה לנו רעיון למיטאפ לרופאות ולרופאים, שכבר היה ממש קרוב ללהתממש. ואז רצף אירועים, שממש הפתיע אותנו, אך בדיעבד יכלנו להתכונן אליהם מראש, הוביל לזה שביטלנו את המיטאפ ברגע האחרון. למדנו המון על איך לתקשר עם רופאות ורופאים, איך להתכונן מבחינה לוגיסטית, ובעיקר כמה זמן מראש, ואם יהיה חשוב לבדוק את המועד. היינו אמיצות ליזום את המיטאפ, וגם אמיצות לא לצאת איתו לפועל. לשמחתנו, מאז יצא מתוק. את אותן הרצאות שתכננו להעביר במיטאפ, הוזמנו להעביר בכנס השנתי של האגודה הישראלית לרפואת גיל המעבר, וזה היה מעמד מרגש ומשמעותי. כאילו פרק 31, קדימה, ארצות הברית. עוד מישור שהתקדמנו בו, במקביל ליציאה לסבב גיוס, הוא היציאה מישראל. ולמה ארצות הברית, ממש בקצרה, כי זה קרש הקפיצה הכי פופולרי לבניית חברה גלובלית. ובכן, לצערי כאילו פרק כזה ממש קצר, כי לא הספקנו לעשות הרבה בגזרה הזו. במשך התקופה הזו, דיברנו בסך הכל עם בערך עשר רופאות ובעלות מקצוע רלוונטיות מחוץ לישראל, אז אין לי הרבה מה לשתף, לא מבחינת תיעוד המסע ולא מבחינת התובנות שלי ממנו. מה שכן, יש דבר אחד שלא יכלתי להשאיר אבות בטיוטות הנשכחות, וזו התחושה שאני שוב מתחילה מאפס. לא זוכרת איפה קראתי שיזמות זה כמו משחק מחשב. במובן הזה שגם בכל שלב יש את המאסטר של השלב, וגם אם הצלחתי לעבור את המאסטר של השלב, אז זה לא שאני אעבור למי מנוחות כי כאילו יואו הצלחתי, אלא להפך, אני אגיע לשלב חדש עם מלא אתגרים חדשים שאני אצטרך ללמוד באפס, וכל שלב הוא פי כמה יותר קשה מהשלב הקודם. אני מאוד מחבבת את האנלוגיה הזו. גם כי היא מדויקת בלתאר את חוויית היזמות שלי, וגם כי היא ממש מגניבה, אז למה לא? אני מרגישה שהיא מתארת בצורה מדויקת גם את אחד האספקטים הכי מאתגרים וגם הכי אהובים עליי ביזמות. כל דבר שאני עושה הוא גם הדבר הכי קשה שעשיתי, וגם הדבר הכי קל שאני אעשה. אבל ברגע הזה, שבו אני, דליה של הווה, בדיוק סיימתי את המאסטר של השלב הקודם, ואני רק מתחילה את השלב הבא, ואין לי מושג איפה הידיים והרגליים שלי, זה קשה. הגענו למצב שאנחנו שוחות בביטחון בביצה המקומית המחבקת, והמעבר לביצה שמעבר לים הוא חתיכת קפיצת שלב. יש כל מיני אנשים שטוענים שכל עמידה שעושים בארץ היא בזבוז זמן, כי ארצות הברית כל כך שונה, בטח בכל מה שנוגע למערכת הבריאות. אני דווקא לא מסכימה. פה בארץ למדתי כל כך הרבה על התחום של רפרת גיל המעבר, על האתגרים האנושיים האוניברסליים. למדתי לדבר את השפה, וקיבלתי המון רוח גבית. לא למדתי כלום על פלונטר התמריצים של מערכת הבריאות בארצות הברית, אבל גם לא הייתי יכולה לדבר בכלל עם אנשים מהתחום בחו"ל, לפני שצברתי כל כך מהר, כל כך הרבה ידע, מתוך הקשרים שכל כך קל לייצר פה בישראל. אז תודה לכל מי שהביאוני עד הלום. כמה שקשה לי היום, היה לי פי אלף יותר קשה בלעדיכם. כאילו פרק 32, אנחנו מגייסות. אחרי שתמו להם חגי תשרי של שנת 22, עדי ואני שינינו פאזה. הגדרנו שלושה שבועות של התנאה, שבהם עשינו שפצורים אדירים למצגת, בעזרת פידבקים מעולים שקיבלנו ממכרות ומכרים מהתחום, מקריאה באינטרנט של בלוגים על איך לכתוב מצגת להשקעה, וגם מצאתי באינטרנט עשרות מצגות של סטארט-אפים אמיתיים וקיבלתי מהם השערה. עשינו כמה פגישות הכנה עם משקיעות ומשקיעים שהכרנו מלפני, והתחלנו לייצר רצף פגישות צפוף החל מתחילת נובמבר 2022. ביקשנו חיבורים מכל מי שאנחנו מכירות, וגם סימנו קרנות ספציפיות שעניינו אותנו וחיפשנו חיבורים אקטיבית אליהם. ממש לקראת רצף הפגישות הצפוף, עדי הציעה תרגיל שיעזור לנו להגיע לפגישות מוכנות מנטלית ומקצועית. שאלנו כמה שאלות, כל אחת ענתה על השאלות בעצמה, ואז דיברנו ביחד על התשובות של שתינו. השאלות היו חמש נקודות חולשה שלנו, שלוש הנחות מסוכנות של התוכנית, שלוש סיבות למה קל להגיד לנו כן, חמש שאלות שקשה לנו לענות עליהן, חמש שאלות שעדיין אין לנו תשובה עליהן, מה השיעורי בית שלנו לשבועות הקרובים. והשאלה האהובה עליי, למה כל מה שעשינו והשגנו עד עכשיו הוא אינדיקציה להצלחה עתידית שלנו. אחרי סשן ארוך של דיון על כל נקודות החוזקה והחולשה שלנו כצוות וכסטארט-אפ, היינו מוכנות. מהר מאוד נכנסנו לשוונג, מייצרות עוד פגישות, וכל פגישה לומדות מה עבד יותר ופחות, משתפרות בדינמיקה, באיך אנחנו מתקשרות את החזון, ואחרי כמה פגישות כבר היינו ממש על הגל, מדברות בביטחון, בפשן ובזרימה על החזון המשותף. בתקופה של קצת יותר מחודש, היה לנו לוז עמוס בפגישות, שחלקן היו ליצירת חיבורים עסקיים, חלקן היכרויות חדשות שיוכלו להוביל להיכרויות עם משקיעים ומשקיעות פוטנציאליות, המון 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 התכתבויות במייל ובוואטסאפ ליצירת פגישות ובניית מערכות יחסים. שלחנו בערך 30 בקשות לחיבורים שלא הובילו לפגישה, שבדיעבד אני מבינה שחלק מהבקשות היו לא מדויקות מראש. ואני שמחה שניסינו, כי תמיד טוב לנסות, אבל גם לא הפתיע אותי שהקשר לא המשיך. וחלק מהבקשות היו פשוט לא טובות בעצמן. לדוגמה, ניסינו לשלוח one pager במקום מצגת, ואף מייל כזה לא הוביל לפגישה. ניסינו לבקש חיבורים ממעגלים לא קרובים, שהיו חיבורים חממים, אבל לא עם המלצה אישית רותחת. וגם אלו לא הובילו לפגישות. בכל החודש העמוס הזה, יצא שנפגשנו עם 22 קרנות ואנג'לים. רק פעם אחת יצא לנו להציג את המצגת, וכל יתר הפעמים פשוט דיברנו אנחנו עלינו ועל החזון, וענינו לשאלות בשיחה שהתפתחה. תמיד הגענו ביחד לפגישות, כי אחת העצות הטובות שקיבלנו היא שהצוות זה הטיקט הכי חשוב שלנו בסטטוס בו אנחנו נמצאות. שש מערכות יחסים המשיכו מעבר לפגישה הראשונה, והיו שני קשרים שנראים ב-engagement גבוה ושייתכן שירצו להצטרף אם יראו שיש עוד התעניינות. לא ידענו את זה אז. אבל היום אני יודעת שהמטרה הראשונה הכי חשובה של סבב גיוס היא למצוא לידר לסיבוב. כלומר, קרן או אנג'ל שתהיה הראשונה לעשות עלינו דיו דיליג'נס, תקבע את תנאי העסקה ותהיה הראשונה לשים כסף. אחרי שנשיג לידר לסיבוב, הכל יהיה יותר קל. ובכן, גם בלי לדעת את זה, נראה שהכוכבים יתחילו להסתדר מעצמם. היה לנו פוטנציאל ללידר של הסיבוב וכמה פולוורס שנראה שיביאו אותנו עוד מעבר ליעד הגיוס שהצבנו לעצמנו. ואז, בשבוע אחד, שלושת הלידים הכי חזקים שלנו נגדעו או התפוגגו, כל אחד מסיבותיו. לקחנו כמה ימים לסדר מחדש את הוויז'ן ואת האסטרטגיה, וחשבנו שעוד כמה ימים נחזור לגייס חזקות, עוצמתיות ובטוחות אף יותר. ואני הייתי משוכנעת שהסיבוב השני יהיה קצר יותר, מדויק יותר ומוצלח יותר. משהו במערכת הפעלה שלי פשוט מתוכנת ככה. אם לא הצלחתי בהכי חזק שלי קודם, אני אחכים, אגביר, אנסה עוד יותר חזק, ואז אצליח. זה הזכיר לי את התקופות של החיפוש עבודה בהייטק, שהייתה לי גישה שאני במקביל לחיפוש עבודה, אני גם עובדת לקידום האישי והמקצועי שלי. כך שככל שעובר הזמן, אני לא אפול לייאוש והתפשרות, אלא להפך. אני אהיה מנוסה וחכמה יותר, ואשאף אף גבוה יותר. זה עבד לי כל פעם כשחיפשתי עבודה כשכירה, ולא היה לי ספק שזה יעבוד גם כאן בגיוס הון לסטארט-אפ. באותה תקופה, חברה סיפרה לי על הספר "Fundable", שנכנס מיד לרשימת הספרי חובה ליזמות, אם הייתי מאמינה שיש דבר כזה ספרי חובה. ספי שפירא, יזם סדרתי ישראלי, מספר על חוויותיו ולקחיו מגיוס כסף לסטארט-אפים ועל התיאוריה שלו ש-Fundability is a property of the founder, not the start-up. הוא נותן עצות קונקרטיות לניהול תהליך הגיוס ובעיקר מדבר על הפסיכולוגיה של תהליך הגיוס. ואני במיוחד ממליצה על גרסת האודיו שבמהלך פסיכולוגי מבריק מוכרה על ידי אישה ועזר לי להוריד חסמים רגשיים. אחת המטרות המוצהרות של ספי היא לעזור לנשים לגייס יותר כסף, ולרגע לא הרגשתי טון של הסגברה. אלא מנטורינג אמיתי וכן. הספר השפיע עליי עמוקות, גם מבחינת האסטרטגיה החדשה שרציתי להוביל, גם מבחינת הניסוח מחדש של הוויז'ן, אבל פחות חשוב מהכל, מבחינת ה-state of mind החדש והבטוח, והאמונה העצמית שהספר עזר לי לבנות. השינוי שעברתי הוביל לזה שעדי ואני ראינו חזון שונה ל-she knows, ואסטרטגיה שונה לאיך להגיע לשם. התרחקנו, ולא הצלחנו למצוא את הדרך חזרה. הפרק הבא יעסוק בפרידה. פחות בפרטים ויותר בהתמודדות האישית שלי. אבל בקונטקסט של הפרק היום, אציין שאני מוקירה תודה על כל מה שעברנו ביחד בסבב גיוס הזה. יצרנו ביחד סבב גיוס יש מאין, למדנו לבנות מצגת, למדנו להציג את החזון גם בלי המצגת, למדנו לייצר קשרים ולבנות מערכות יחסים, וגם יצרנו המון קשרים כאלה שילוו כל אחת מאיתנו בנפרד בכל דרך שבה נמשיך. למה מי מייקל? אבא שלי הביא לי ספר במתנה. הספר נקרא "לממי זה מייקל", ספר של סיפורים קצרים מחייו של אליעזר שקדי. הסיפור הראשון מספר על רילוקיישן עם המשפחה, ועל בנו של אליעזר שהתקשה בלימודי אנגלית. מנהל הבית ספר, מייקל שמו, טען שהילד אבוד ולעולם לא ידע קרוא וכתוב. אליעזר אמר, למה מייקל? ולקח על עצמו את משימת לימוד בנו, והצליח. כשאבא שלי נתן לי את הספר, והקריא לי את הסיפור הראשון, אמרתי תודה לו ולאימא שלי, שתמיד חינכו אותנו בבית לחשוב, למה מי זה מייקל? זה שאומרים עלינו משהו, לא אומר שהוא נכון. וגם אם יש בו שמץ של אמת, זה לא אומר שזה לנצח, תמיד אפשר לשנות ולהשתפר. זה לא שתמיד היה לי ביטחון בכל תחום, וברור שהייתי נעלבת לפעמים מדברים שאמרו לי ועלי, ובערך חצי מהפודקאסט מוקדש לעשרת שכבות של חוסר ביטחון שהוטמעו בי מהסביבה. ועדיין, יש משהו עמוק אצלי בפנים. איזה קול פנימי, עם הקול של אימא שלי ושל אבא שלי, שתמיד שואל, למה מי זה מייקל? עדי ואני למדנו המון במהלך הסבב גיוס. גם מכאלה שהתעניינו ורצו לעזור, וגם מכאלה שסירבו ונימקו למה. גם אם לא תמיד הסכמתי עם הסיבות, תמיד החכמתי מהן. והיו גם כאלה שאמרו כל מיני דברים שבואו נאמר בעדינות שהם לא קידמו אותנו. וכאילו ברור שמכל דבר אפשר ללמוד, ואני באמת משתדלת ליישם את זה, אבל לפעמים, לפעמים זה פשוט מהי קלים שאולי אפילו חושבים שהם עוזרים לנו, ואולי סתם נפלט להם משהו בפרץ של רגשות, אבל בעיקר מה שלמדתי מהאמירות שלהם, זה לא להאמין לכל מה שאומרים עליי. לשמחתי הרבה, עדי ואני לא נתקלנו בסיטואציות של הטרדות מיניות, שאני יודעת שזה משהו נפוץ שקורה להרבה יזמות בסבבי גיוס. הייתה לי רק סיטואציה אחת, עם משקיע אחד, ממש מזמן, שהרגשתי לא בנוח בפגישה. לא קרה שם שום דבר קיצוני, אבל זה היה אפור בשביל להשאיר עלי חותם. בסבב הנוכחי, כשלכל הפגישות הגענו עדי ואני ביחד, לשמחתי לא נתקלתי בתופעה. עדיין. אז מה כן היו הדברים האלה שאמרו עליי ועלינו, שכל כך היה חשוב לי להזכיר לעצמי שהם לא נכונים? ובכן, מקווה שאתן יושבות, להלן מבחר מייצג של כמה משפטים ששמענו ממשקיעות ומשקיעים, לא לבעלות לב חלש. אתן בדרך לבית קברות של הסטארט-אפים. אני מסתכלת עלייך, ואני לא רואה מנהיגה. אתן הערות הפוסטר של הפמטק. שוק ענק ורותח, זיתן בעיה גדולה ובוערת. נראה שאתן צוות חזק, אבל... אתן פשוט לא מדברות חד מספיק. אתן מדברות יותר מדי בביטחון. אני משקיע בשלבים הכי הכי מוקדמים, כשיש רק צוות ורעיון על בפית. אבל אתן... אתן מוקדמות לי מדי. אתן צריכות לעשות עוד המון וולידציה. בואו אני אעשה לכם VC 101. מי שישקיע בכם בשלב הזה, זה אפילו לא סיכון מחושב, זה רק אנשים משוגעים. מנאפוז היה פה לפניכן, מנאפוז יישאר פה אחריכם, מה נראה לכם שתוכלו לשנות? תראו, אתם צמד נשים, אז ייתנו לכם הנחה, ויפתחו לכם את כל הדלתות, אבל ברגע שנכנסתם בדלת, לא יעשו לכם הנחות יותר. יפגשו אתכן מכל קרן, ואולי אפילו יזרקו עליכן כמה מיליונים כדי לראות מה יצא וכדי שיהיה להן פרצוף יפה בפורטפוליו, אבל ברגע שכסף נכנס לחשבון, השעון מתחיל לתקתק, ואתן תצטרכו לעמוד במורי סטונס. ואז מה יקרה? אתן נראות צעירות, אז תנו לי להסביר לכן משהו. תקשיבו, להשקיע בכן בשלב הזה, זה פשוט money down the drain. ואחרון חביב. עזבי, למה את צריכה לפתוח סטארט-אפ? זה נשמע בול כמו סטארט-אפ איקס שהרגע גייס. לכי למנכ״ל ופשוט תגידי לו שאת רוצה לפתוח מחלקת נשים. אז כן, את כל הדברים האלה ועוד שמענו בדרך. וגם שמענו המון המון תגובות חיוביות. שאנחנו צוות מנצח, שהדינמיקה שלנו סוחפת, שעלינו על הזדמנות מטורפת, שאנחנו הדבר הנכון בזמן הנכון, שכיף לדבר איתנו ולראות את הפשן שלנו לתחום שהולך להיות כל כך ענק, ושבקלות רואים איך אנחנו נוביל אותו. סך הכל, כאמור, הסבב גיוס היה חוויה חיובית ועוצמתית עבורי. למדתי, גדלתי, החכמתי, ואני מוכנה לסבב הבא. אפילוג. מי ששרדה עד כאן, כל הכבוד. מקווה שהיה לכן מעניין. מה שבטוח, לי זו הייתה חוויה מזככת, לעבד ולתקצר את קורות החודשים האחרונים. פעם, כשרק התחלתי את הפודקאסט, ועוד הייתי שרויה בהמון חוסר ביטחון על זה שאני "מבזבזת" במרכאות מלא זמן על העיסוק הזה, סיפרתי על החששות לחברה, שאמרה שכתיבה זה ניקוז מוחי, ועודדה אותי להמשיך עם העיסוק, שאומנם שואב הרבה זמן, אבל יש לו ROI מטורף. היום קשה לי לדמיין איפה הייתי אילולא הפודקאסט. שעבורי הוא מעל הכל אמצעי לאבד את מה שאני חווה, ללמוד, לעשות רפלקשן, להחכים ולהרגיע את הנפש. לאחרונה שמעתי ביטוי אף יותר חביב, ביבליותרפיה, ריפוי בכתיבה. אימצתי. אז תודה לכן ולכם שאתם כאן, איתי בדרכי, מאזינות לטיפול שלי עם עצמי. תודה על התגובות בפרטי ובפומבי. תודה על התמיכה, על הפידבק, ושבזכות כל זה אני מרגישה קצת פחות לבד. אני הולכת בדרכי, ומזמינה אתכן ללכת איתי. מקווה שתהנו איתי בדרך. הפודקאסט הוקלט באדיבות אולפן הפודקאסט של ספריית בית אריאלה, תל אביב-יפו. אם תרצו לעקוב או לתקשר, ניתן למצוא אותי בפייסבוק, לינקדאין וטוויטר, בשם המלא שלי, דליה גרצמן. ניפגש בפרק הבא.